0: SWR aktuell, Kontext. Hoffnungslosigkeit und Zukunftsangst nach dem Erdbeben im Westen Afghanistans. Am 7. Oktober begann in der afghanischen Provinz Herat die Erde zu beben und ist seitdem nicht mehr zur Ruhe gekommen. Die einfach gebauten Lehmhäuser in der ländlichen Region konnten den heftigen Erdstößen nicht standhalten. Ganze Dörfer wurden zu Geröll halten. Die Stadt Herat hat sich in eine Zeltstadt verwandelt. Und bald wird es Winter und tausenden Menschen fehlt es am nötigsten. Charlotte Horn war für SWR aktuell Kontext in der Region unterwegs.
1: Überall Gerollhügel. Dort, wo einmal mehr als 130 Lehmhäuser standen. Ein Dorf im Bezirk Sindajan in der Provinz Herat im Westen von Afghanistan. Hier bebte die Erde am 7. Oktober am stärksten. Mehr als 13 Dörfer sind hier komplett zerstört. Wie dieser Ort, über eine Autostunde von der Stadt Herat entfernt. Einige Hilfsorganisationen haben Zelte aufgestellt. Ein kleineres Zelt nutzt der Dorfälteste zum Beraten. Draußen pfeift der Wind. Um ihn herum sitzen einige junge Taliban mit ihren dunklen Turban. Die Bewohner hier hatten Glück im Unglück, erzählt Haji Abdul Baki. Nur 17 Menschen starben.
0: Zum einen sind unsere Häuser und Höfe größer als in anderen Dörfern. Unsere Straßen sind breiter. Und die Männer waren gerade mit der Arbeit an dem Bewässerungssystem beschäftigt. Und die Frauen waren draußen zur Zwiebelernte. Alle, die drin waren,
2: kamen ums Leben.
1: Wie die fünf Angehörigen von Abdul Amin. Er war gerade in der Stadt Herat, als die Erde bebte. Jetzt hofft er auf ein Nothilfelager für alle in der Stadt.
0: Unser Leben in dem Dorf ist sehr schwierig. Es gibt Stürme, Wind, Regen. Unser Leben im Zelt ist sehr elend. Es gibt keine Toiletten. Und immer diesen Lärm der Zeltwand. Die Kinder weinen, weil sie denken, es ist ein weiteres Erdbeben.
3: Osman!
1: Jeder Name steht für eine Familie. Eine private afghanische Stiftung verteilt praktische Gegenstände an fast 80 Familien. Helfer Abdullah ruft je einen männlichen Vertreter auf und sie hinterlassen ihren Daumenabdruck.
3: Distribution
1: Thanks. Many for their kitchen. Die Organisation verteilt Lebensmittel wie Mehl, Zwiebeln, Öl und Reis, Leuchtlampen, Solarzellen und einen großen afghanischen Kochtopf, den man von unten mit Holz beheizen kann. Ein paar Stunden später, ein junger Mann will uns sein Dorf zeigen. Etwa 20 Minuten fahren wir ihm hinterher auf staubigen Straßen durch karge, hügelige Landschaft. Hilfe ist hier noch nicht angekommen. Salam. Lal Mohammed ist der Geistliche im Dorf. An seinem Lebenhaus klafft ein großes Loch. Steinbrocken liegen herum. Seit dem ersten Erdbeben lebt er mit seiner Familie in einem provisorischen Zelt. Solche starken Erdstöße hat der 55-Jährige noch nie erlebt.
0: Wenn es möglich ist, wir brauchen Zelte und Hilfe beim Wiederaufbau der Häuser. Wenn wir das bekommen, kriegen wir unser Leben zurück. Der Winter wird kalt sein.
1: Sein Sohn Najib wird noch sehr verschreckt.
4: Wir sind weggelaufen aufs Feld.
1: Auch andere Dorfbewohner wollen uns die Schäden zeigen. Faisullah steht der Schock ins Gesicht geschrieben. Verzweifelt zeigt er auf das Haus mit dem großen Riss hinter ihm.
0: Mein Mehl und mein Weizenvorrat sind unter den Trümmern. Ich traue mich nicht hineinzugehen und sie herauszuholen.
1: Und auch seiner Nachbarin Saira merkt man an, dass sie das Erlebte loswerden will. Sie wollte gerade die Schafe aus dem Stall treiben, als die Erde wackelte.
4: Es ist kalt, es wird Winter. Meine Kinder schlafen im Zelt und werden krank. Es gibt keine Ärzte hier. Im
1: Regionalkrankenhaus von der Stadt Herat. Das Gelände ist weitläufig. Das ist gerade jetzt praktisch. Viele Patienten liegen auf Betten draußen im Freien. In die Gebäude traut sich kaum jemand. Scheimer liegt in einem Zelt der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Die junge Frau hat ein ausdrucksloses Gesicht. Sie stammt aus Naibrafi, das Dorf, das gleich beim ersten Beben komplett zerstört wurde. Nur wenige Menschen haben hier überlebt. Scheimer war schwanger und gerade zu Hause, als die Erde bebte.
4: Ich habe mein Kind verloren, meine Mutter, meine Schwiegermutter, meine Schwester, ihr Kind und meine Schwägerin, sowie meinen Onkel und zwei meiner
3: Cousins.
4: Ihre Hüftknochen
1: sind gebrochen und ein Bein. Ein kleiner Lichtblick, ihre kleine, eineinhalb Jahre alte Tochter lebt. Ein paar Betten weiter sitzt Negar. Auch sie stammt aus Naiprafi. Sie hat einen Verband um die Brust.
4: Als das Erdbeben passierte, gab es einen Knall. Und die Säule des Hauses stürzte auf mich ein. Und die Tür war versperrt und ich war eingeschlossen.
1: Über Stunden lag sie unter den Trümmern begraben. Wie durch ein Wunder retteten sie die Dorfbewohner. Ihre Schulter ist gebrochen. Ihre beiden Töchter, Zwillinge, wurden nur noch tot geborgen. Wo sie nach ihrer Zeit in dem Krankenhaus leben soll, weiß sie nicht.
4: Unsere Leute sind in dem Dorf und die Taliban lassen sie nicht wegziehen. Sie sagen ihnen, sie sollen bleiben und dort leben. Aber wo können wir dort schlafen? Ist das ein Ort zum Leben? Einige von ihnen wurden in ein Nothilfelager gebracht und die anderen sind noch immer in dem Dorf.
2: Ja.
4: Unter den Toten sind vor
1: allem Frauen und Kinder. Unzählige wurden verletzt. Der Grund? Viele Frauen sind auf den Dörfern oft im Haus beschäftigt, die Männer draußen am Arbeiten. Lisa Machheiner ist die Projektkoordinatorin für Ärzte ohne Grenzen in der Provinzstadt Herat. Nach dem ersten Beben kamen im Regionalkrankenhaus hunderte Verletzte an. Vor allem mit Schädel, Hirntrauma und Knochenbrüchen. Viele sind schon entlassen worden. Freie Betten sind nötig bei den immer wieder neuen Beben.
3: Also Medikamente und versorgungstechnisch, das funktioniert schon, aber was ein großes Problem ist, ist wirklich Häuser, also Obdachunterkünfte. Das heißt, wenn die Leute hier zum Entlassen wären, fällt es uns oft ganz schwer, weil es ganz wenig Plätze nur gibt, wo man die Leute hinbringen kann. Viele der Dörfer sind komplett zerstört, also es braucht wirklich ganz, ganz dringend Wiederaufbau der Infrastruktur und wenn wir reden Infrastruktur, dann meinen wir Totalinfrastruktur. also in den Dörfern, entsteht Nichts mehr.
1: Und dann fügt sie noch hinzu.
3: Das Erdbeben ist jetzt, wir sind noch immer mittendrin, wie wir gesehen haben gestern, das Erdbeben war viel näher auch an herratstadt Also es sind mittlerweile auch Menschen in der Stadt betroffen. Man sieht, dass die meisten Bewohnerinnen außerhalb schlafen, es wird sehr kalt. Aber dann auch in weiterer Folge dran denken, das Erdbeben hört zwar auf, aber die Folgeschäden sind ja noch viel, viel länger, über Wochen, Monate hinweg oder Jahre. Und da braucht es halt auch wirklich einen Fokus drauf, dass man den nicht wieder verliert.
1: In einem anderen Stadtteil von Herat am Abend, wie überall auf den Straßen, haben auch hier Familien ihre Zelte aufgeschlagen. Wie Ahmad mit seinen Eltern und zwei Geschwistern. Seit dem ersten Beben übernachten sie hier draußen.
0: Ganz genau. Es ist ein psychologisches Problem. Wir haben keine genauen Informationen über das Erdbeben. Das ist das Hauptproblem. Wir gehen nur nach Hause, um unsere Kleidung zu waschen und etwas Essen zu
5: know.
1: Der 27-Jährige ist Dozent. Eine Woche nach dem ersten starken Beben war er wieder in der Universität. Doch seine Studenten sind nicht gekommen, aus Angst vor einem Nachbeben. Seine Mutter versucht, optimistisch zu bleiben. Beim Flüchten aus ihrem Haus hatte sie sich den Fuß
4: verletzt.
2: Es geht uns gut,
4: aber wir haben große Angst, nach Hause zu gehen. Wir haben Angst, dass es jeden Moment über uns hereinbrechen kann.
1: In einem Nothilfelager am Rande der Stadt. Die Vereinten Nationen haben es errichtet, vor allem für die Bewohner der völlig zerstörten Dörfer. Halima holt gerade heißes Wasser in einer Thermoskanne. Zehn Tage nach den ersten Erdbeben gibt es jetzt im Lager endlich heißes Wasser.
4: Ich war gerade draußen mit meiner Nichte und dann plötzlich gab es ein lautes Krachen und alle Häuser stürzten ein. Ich zog meinen Mann aus den Trümmern, meine Schwiegermutter und meine Schwägerin. Ihre Schwägerin überlebte
1: das Beben nicht, auch ihre Schwester nicht. Die meisten ihrer früheren Nachbarn sind tot. Nur wenige Menschen haben das Erdbeben in ihrem Dorf überlebt. Psychologin Sima Golzad kommt gerade aus einem Zelt. Sie wohnt in der Nähe und versucht den Menschen zuzuhören. Etwa 850 Menschen leben hier. Viele sehen sehr mitgenommen aus, tragen die Kleidung, die sie beim ersten Beben anhatten. Viele hier hätten gleich mehrere Angehörige verloren und stünden noch unter Schock, sagt die Psychologin.
4: Wir versuchen, ihre psychologische Situation zu erleichtern und auf sie einzugehen. Aber notwendig sind auch die Grundbedürfnisse wie Schuhe, Kleidung, Zelte und andere Dinge. Was die medizinische Versorgung angeht, so haben wir Ärzte. Aber wir müssen uns auch um die Frauen kümmern. In unserem Land werden die Frauen immer ignoriert. Man sieht Frauen und Kinder, die barfuß laufen.
1: Die ersten Hilfslieferungen sind angekommen in der Erdbebenregion. Aber langfristig scheint es noch keine Strategie zu geben, wie ihnen geholfen werden kann, den Menschen in der Provinz Herat. Gerade weil viele internationale Gelder stark gekürzt wurden. So hat das UN-Welternährungsprogramm in Afghanistan nach eigenen Angaben in diesem Jahr 80 Prozent weniger Geld zur Verfügung als noch im Vorjahr. Laut Sprecher Philipp Kropf versorgt das Welternährungsprogramm gerade 15 Millionen Menschen im Land, die Nothilfe zum Überleben brauchen.
5: Kurz vor dem Winter, von denen können wir nur 3 Millionen unterstützen, weil uns das Geld fehlt. Unsere Unterstützung im Moment für das Erdbebengebiet kommt von Essen und von Geld, das wir borgen von anderen Programmen.
1: Das Erdbeben in Afghanistan sei wie ein Desaster auf noch ein Desaster.
5: Afghanistan ist betroffen von 40 Jahren fast permanenten Krieg. Wir haben die Auswirkungen noch von Covid, die sind noch nicht fertig. Wir haben zusätzlich den Impact von der Klimakrise, der brutal ist hier im ganzen Land. Und die Wirtschaftskrise, die passiert ist, nachdem die Taliban die Macht im ganzen Land übernommen haben. Das heißt, Afghanistan ist im Moment an einem sehr schwierigen Punkt. Und alle unsere Investitionen, die Investitionen unserer Geberländer, sind im momentan at risk, im Risiko, dass wir zurückfallen hinter was wir sogar hatten vor ein paar Jahren.
1: Immerhin, er bekräftigt, auch unter den Taliban funktioniere die humanitäre Arbeit.
5: Die Distributionen werden von uns oder unseren Partnern gemacht und wir haben immer unser Staff als Monitoring oder unabhängige Monitors on the ground. No Distribution without Independent Monitoring. Das ist entlang den humanitären Prinzipien machen wir das, aber haben ganz starke Kontrollmechanismen in place, um sicherzustellen, dass die Hilfe zu den bedürftigen Menschen geht.
1: Das heißt, die Taliban stehen nicht im Weg, sondern im Gegenteil, die haben ja offenbar die internationalen Hilfsorganisationen um Hilfe gebeten, also sie ermöglichen diese Hilfe jetzt auch vor Ort.
5: Im Moment haben wir keinen Hinweis darauf, dass die de facto Autoritäten im Weg stehen, aber wie gesagt, wir arbeiten nicht durch sie, wir koordinieren mit ihnen
1: zu Besuch bei der afghanischen Behörde für Katastrophenmanagement in Kabul. Sprecher Abdullah Saik hat spontan einem Interview zugestimmt. Er bestätigt, dass die Regierung den Menschen vor Ort mit dem Wiederaufbau helfen wolle. Die Entscheidung sei direkt vom Emir gekommen, dem obersten Führer der Taliban.
2: Ich
0: es wurden Anweisungen an alle lokalen Behörden gegeben und es wurde ein Ausschuss gebildet. Das Komitee hat den Auftrag, Unterkünfte für diese Menschen zu bauen. Die Arbeiten an den Unterkünften haben begonnen, weil das Wetter in Afghanistan kalt wird. Es werden derzeit 2145 Häuser für die Menschen gebaut und die Arbeiten haben begonnen. Und sie werden vor dem Winter an die
2: Betroffenen übergeben.
1: Einige Länder hätten schon dafür gespendet. Und auch wohlhabende Afghanen im In- und Ausland. Das Geld werde direkt in den Bau der Häuser für die Erdbebenopfer investiert, versichert der Sprecher. Herat, eine historisch bedeutsame Stadt. Unter Alexander dem Großen florierte sie, dank ihrer Lage an der wichtigsten Handelsroute von Asien, der Seidenstraße. Bis heute ist die Stadt berühmt für ihre sandfarbene Zitadelle, also die stattliche Burganlage, die große Moschee und fünf Minarette, also die hohen Türme der Gebetsrufer. Die heftigen Erdbeben brachten auch all diese jahrhundertealten Denkmäler zum Wanken. <lacht> Ingenieur Arash Bustani ist extra aus Kabul nach Herat geflogen und analysiert die Schäden. Für die Aga Khan-Stiftung restauriert er rund 50 historische Denkmäler in der Stadt. Gerade bereitet er mit Arbeitern spezielle Gurte vor. Sie sollen ein Minarett halten, das einen großen vertikalen Riss durch die Beben bekommen hat.
0: Dieser Riss befindet sich an einer Stelle, die die Schwachstelle des Minarets darstellt. Und wenn es noch mehr Erdbeben gibt, wird das Minarett einstürzen. Going to collapse.
1: Arash Bustani zeigt auf das Minarett hinter ihm.
2: 1417. Gebaut 1417,
1: also vor über 600 Jahren. Der etwa 40 Meter hohe Turm ist leicht schief, fast 3 cm. Er ist aufwendig eingerüstet, erst seit diesem Frühjahr. Das bewahrte ihn wohl vor zu heftigen Schäden durch die Beben. Die Forscher haben an verschiedenen Stellen in den Minaretten auch kleine seismographen angebracht. Die messen jede Erschütterung, auch die Erdbeben. Als die Erde am 7. Oktober das erste Mal bebte in Herat, war der Ingenieur gerade in
2: Kabul.
0: Zunächst einmal haben sie viele Freunde und Kollegen, die hier arbeiten. Das war der erste Schock. Ich habe mir Sorgen um sie gemacht. Ich habe versucht, sie zu erreichen. Das war schwierig, weil alle Netze überlastet
2: waren. Seit
1: 2005 setzt sich die Aga Khan Stiftung für den Erhalt des kulturellen Erbes in Afghanistan und auch in Herat ein, erzählt der
2: Ingenieur.
1: Während er spricht, fängt plötzlich der Muezzin der Nahen Moschee an, zum Gebet zu rufen. Zeit für einen Tee. Bustani erzählt, dass vor allem die berühmte Zitadelle von Herat und die große Moschee Risse bekommen haben. Die Stiftung unterstützt die lokalen Behörden jetzt bei der Restauration. Die Schäden an Denkmälern außerhalb der Stadt haben sie noch nicht erfasst. Für den Ingenieur sind sie besonders wichtig, als Teil der Erinnerung der Bewohner.
2: Aber
0: abgesehen davon ist es ein Beweis für die glorreiche Zeit und die Renaissance, die während der Zeit des Herrschers Timur in Herat stattfand. Und es zeigt, dass dies nur einige wenige Beispiele aus dieser Zeit sind, die uns zeigen, wie wichtig Herat war und welch eine wichtige Rolle Herat in der Kunstgeschichte der
2: Welt hatte.
1: Der Ingenieur sieht in den Erdbeben eine gute Lektion für die gesamte Region.
2: Vielleicht war das ein Weckruf für
0: viele Leute, dass sie besser bauen und beim Bau die richtige Technik anwenden müssen, auch für historische Denkmäler. Sie sind zwar alt, aber es ist wichtig, dass man sich um die Instandhaltung
2: kümmert.
1: Die historischen Denkmäler von Herat. Viele Menschen, die gleich neben den Minaretten unter ein paar Bäumen ihre Zelte aufgeschlagen haben, werfen kaum einen Blick auf sie. Und auch ein paar Kilometer weiter, außerhalb der Stadt, haben sie ganz andere Sorgen. In dem Nothilfelager der Vereinten Nationen führt uns Halima zu ihrem Zelt. Drinnen liegen ihre Schwiegermutter und ihr Mann. Beide wurden von herabfallenden Steinbrocken getroffen. Ihr Mann hat eine orthopädische Stütze um die Brust. Ein Arzt ist schon vorbeigekommen. Sanitäre Anlagen gibt es nicht. Sie würden immer aufs Feld
4: gehen, erzählt Halima. Uns geht es hier gut, aber wir haben nichts. Ich habe meine verletzten Angehörigen vor zwei Tagen hierher gebracht und bis heute hatten wir keine Decken. Dann bin ich zu den Taliban gegangen und sie haben uns ein paar Decken gegeben.
1: Die kleine Nichte spielt mit Halimas Tochter zwischen ihren Beinen. Wie es weitergeht für die Familie, weiß Halima nicht. Erstmal bleiben sie hier in dem Lager nahe der Stadt.
4: Wir haben solche Angst, dass wir nicht in unser Dorf zurückkehren wollen. Wir werden die Zeit hier lieber mit Hunger verbringen, als in unser Dorf zurückzugehen.
0: Hoffnungslosigkeit und Zukunftsangst nach dem Erdbeben war unsere Korrespondentin Charlotte Horn im Westen Afghanistans für SWR aktuell Kontext unterwegs.